0: Всем привет! Это подкаст Это во мне шутки, и с вами его бесменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 68 восьмую серию сериала Клон.
1: А ты знаешь, что наш выпуск выйдет почти в первый день последнего месяца лета? Мы просрали очередное лето. Ну, говори только за
0: себя. У меня еще лето не закончилось, поэтому я надеюсь, все доверстать или нет. Так и что там по плану наверстывания? У меня есть списочек в наушине, что я должна и что я хочу сделать, но я последний раз смотрела его в мае, поэтому, <laughs> поэтому так все не задалось. Да, кошмар, время летит ужасно, быстро, уже два месяца прошло, как с куста, а там и август, а там 1 сентября, а там и Новый год. Вот так и живем. А там уже два года нашему подкасту. И нам опять петь джингл Бэлс. Нет, больше никогда мы не будем петь джингл Бэлс. Я зарекаюсь петь в этом подкасте где бы то ни было еще. Ну вот. Ну, значит, будешь стихи рассказывать. Какие еще таланты откроются к
1: концу года? Мы будем брать креативом. Мне кажется, у нас с тобой это не получается. Мне до сих пор это снится в кошмарных снах.
0: То есть, получается, мы открываем последний месяц лета 68 серий. Что-то некрасивый номер серии, хотя бы 70-е. Но мы с тобой, конечно, это перестали давать какие-то экстра-выпуски. И не знаю, когда это
1: предвидится. Если выпадет на 3 сентября, то будет экстра выпуск. А, нет, не выпадет. Все, ночь не будет. К сожалению, не выпадет.
0: То есть мы не будем переворачивать.
1: Но я все равно
0: спою. Мы можем так-то на 3 сентября сделать дополнительный выпуск. Что нет? Давай не обещайте. Задумайся об этом. Я пока что посажу эти семена в твою голову.
1: У меня там будут плохие дни, Настя. Нет, все последние недели. А, точно, точно, с твоей работой. Ну все тогда. Там, возможно, придется взять отпуск. <свес>
0: Вместо дополнительного выпуска минус <свес> два. <свес> Хорошо, я тебя услышала. Ну, я предлагаю нам с тобой сразу приступать к нашим линиям. Вот эти серии, ты заметила, очень какие-то монотонные и не очень интересные. Ну, это пободрее чем прошлый. Хотя прошлый мне на самом деле понравился. Хотя я думала, что там будет просто краул. Там настолько не было событий, <с�>, что я удивлена, как мы с тобой на 40 минут что-то там выцедили. Забегая вперед, скажу, что следующее тоже не очень. <с�> <с�> Поэтому можете пролистать. До встречи через три недели. Ну, понятное дело, почему такие серии. Потому что нас к
1: чему-то готовят. Ну, как-то очень долго маринуют. Я
0: уже вся истомилась. Это на телевидении показывали неделю, а у нас это два месяца. Поэтому так и получается. Но я жду даже не ту серию, которую, наверное, все ждут. Я жду через две серии после этого. Не буду говорить, что это. Я что-то вчера такая сидела, как конспект писала, и залезла опять в какие-то дебри-клоны 75-й серии, 80 150 и так далее. Не знаю, вот иногда так делаю. Блуждаю и освежаю свою память, что там вообще будет происходить. И будет что-то смешное.
1: 75 Пятый, интересненько.
0: Семь, четвертый. Спойлер. Ну ладно, что-то мы опять с тобой какие-то дебри ушли, как обычно. Давай, что-ли, приступим и начнем. Чем быстрее начнем, тем быстрее закончим. Ну вот и начинай. Спасибо, спасибо. Я начну с одной из самых бодрых линий в этой серии линии, где у нас фигурирует и в эти она такая вся счастливая летящая красавица заходит в квартиру ставит на стол кулич такой понетон по-итальянски это вот именно итальянская версия так понимаю и говорит подругам что все для праздника есть все и больше ничего не надо какой-то беденький стол на Рождество
1: а это на Рождество? А то я думаю, я что-то все упустила и не понимаю, что за праздник. Да-да-да, это получается вот понитон,
0: Ну, типа кулич на нашем простонародье в российском, но в Италии это такой кекс, который продается в картонных коробках и у которого срок годности 5 лет. Ну, или около того.
1: А почему на Рождество?
0: Ну, Рождество, не знаю, почему... Кулич на Пасху так-то. Но у них считается вот на Рождество. Мы же живем в разных реалиях немножко. Мы-то православные христиане, они неверные христиане. И вот они едят панеттоны на Рождество. А Ивейти, судя по всему, не хочет тратиться на стол, и поэтому будет подружек кормить куличом с изюмом, и все. Лауринда ей напоминает о процессе с Арманда, но Ивети это настроение не помнит, потому что она, судя по всему, вообще про него забыла. Просто говорит, что я спокойно как куда платить я ему просто ничего не буду. Луринда, правда, ее приземляет с небес на землю и говорит, что если ты в суд не явишься и просто не будешь ему ничего платить, тебя отберут в магазин и заставят продать, чтобы платить пособие Арманду. И ведь, конечно, этому очень возмутилась и она этого не допустит. Заходит Деуза и объявляет, что приезжает мама. И все так сильно обрадовались, что опять будут жить дружным общежитием, что просто диву
1: даешься. Там есть еще одна комната где-то.
0: Где кладовка?
1: Может, там есть выход на крышу?
0: Какой роскошный пентхаус вы видите тогда. <свят> ну, и Деуза тут уже подпортила настроение подругам, потому что она резко начала депрессовать и сокрушаться, как жизнь прошла мимо, и все вышло не так, как она ожидала. И Лео непонятно где, непонятно с кем бродит. И продолжает она заниматься маникюром, как и 20 лет назад. И Эдвалда у нее нет, как и 20 лет назад. И Лауринда такая качает головой и говорит, что да, Эдвалда вообще тебя не хочет знать. И в эти тут же встревает. И перетягивает одеяло на себя, говорит, что левеночек тоже не хочет ее знать, но он все равно любовь всей ее жизни. Деуза говорит, что уже не любит Эдвалду и, похоже, даже никогда не любила. Их просто объединяли танцы. Лауринта тут зачем-то уточнила, точно ли она ничего не чувствует больше к Эдвалду. Деуза ее уверила, что точно. И ветер думает, что слишком долго говорят не про нее, и начала возмущаться, что левеночек ее просто немыслимо оскорбил, но она эту ситуацию так просто не отпустит и намерена отомстить. Говорит, что он больше всего боится, что эта его дохлая селедка увидит меня. Вот она и увидит. Но вот к этому плану ее вернемся чуть позже. А пока что мы перенесемся в танзал. Лауринта просто в роскошном платье в кои-то веке такая вся яркая платье цвета фуксии в обтяжечку ходит по залу. Она не ходит, она пританцовывала с закрытыми глазами. Вот такая всё тоже. Летящая, красивая барышня. А Деуза у нас в блестках, но Деуза уже танцует с каким-то партнером. На противоположном конце Танзала Эдвальду в сером костюме, я помечаю, не белом, в красной рубашке, золотой цепью своей, естественно, неизменной, ходит и, конечно же, ко всем там пристает, кто попадается у него на пути. В итоге доплес там до Лоринды. Начал я отвешивать комплименты, как она безумно привлекательно, красива в этом платье, и потащил ее танцевать. Лоуринда вся хохочет, заливается и вся прям просияла от этих комплиментов. Деуза, конечно же, в это время, пока танцует с другим человеком, поглядывает на них очень недовольно. И тут что-то случилось: какой-то ретроградный Меркурий нашел на этот танзал. И Эдвалду и Луринда начинают целоваться. И очень страстно начинают целоваться и обниматься. Деуза встала как вкопанная. Она в это время как раз танцевала с другом Эдвалду Кати. Я сейчас вспомнила. И они оба начали кричать, что же они такое творят. И Деуза, конечно же, недолго думая, с кулаками накинулась на подругу. Потому что что? Потому что во всем всегда виновата женщина. И бить нужно женщин, а не Эдвалду. Хотя Едвалду помню, как-то доставался. Их же потом еще три года не пускали в танцалу. Не знаем, чем закончилось, но вот нам уже показывают, как они вернулись домой. Обе обе такие все растрепанные, платье порваны, тушь потекла. У не понимает, что вообще происходит, Деуза оретнула Лауринду и всячески ее обзывает всякими последними словами. И Вейти просто возмущена и шокирована, что Лауринда целовалась в Лауринда Луринда плачет и говорит, что не понимает, что у нее такое нашло ретроградный Меркурий. Это хорошая отмазка на все времена жизни. А еще коридор затменили, как это называется. Вселились бесы. Тоже неплохо.
2: Похоже, в меня кто-то вселился. Кто-то вселился, это точно. Я не собиралась все это слушать. Это он меня поцеловал. Это его была инициатива. А ты так плохо воспитана, что не можешь отказать? Подождите, подождите. Ради бога, вы готовы разрушить нашу многолетнюю дружбу из-за Эдвалду? Давайте поговорим и постараемся понять друг друга. Пожалуйста. Эвете, я ненавижу предателей.
3: Ведь я считала Лауринду сестрой. Лауринда для меня была почти сестрой. Ты последний человек в мире, от которого я могла ожидать такого. Последний. Даже если я и хотела его поцеловать.
2: Даже если и хотела. Разве не ты сама сказала, что больше не любишь Эдвалду? Ты же говорила. Значит, если я отказалась от Эдвалду, тебя можно подбирать? Мы много раз слышали, как она говорила, что Эдвалду ей больше не нужен, что на вовсе в нем не нуждается. Ты же слышала это, Иветти. Подтверди. И что? И Иветти тоже говорит, что не любит сеньор Леонидаса?
0: И ты в него вцепишься? Нет, 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 нет.
2: Львёночек только мой. Не надо с ним шутить. Именно. Так скажи это ей. Не надо упрекать меня. Я уважаю дружбу. И скажи ей.
0: Аня, что ты думаешь по этому поводу? Насколько аморально целовать бывшего своей подруги, с которым они 20 лет уже
1: не встречаются? Я не могу такое рассудить. Как же кодекс подруг. Очень тяжело ругаться за Эдвалду и судить это
0: с серьезным лицом. Да, я, честно говоря, не знаю, как на это реагировать и как бы я отреагировала на месте Деуза. Я думаю, что мне было бы неприятно. Мне было бы точно неприятно. Но с другой стороны... Луринда на самом деле всегда была рядом с Деузой, всегда ее поддерживала, всегда хаяла Эдвалду, утирала сопли, слезы Деузе, помогала с Лео, переписывала с ней, пока Деуза была в пора. Ну то есть Луринда всегда себя показывает как хорошая подруга, что для Ивети, что вот для Деуза. Ну вот попутал без. Сложились так звезды и поцеловалась у нас Эдвалду. Ну и мы знаем Эдвалду, он там сам очень много к этому приложил, она могла, может, просто растеряться. Да, это так не выглядело. Она явно наслаждалась процессом. Ну, мало ли, что у нее давно не было поклонника.
1: Но она вообще была в таком загадочном каком-то настроении. Вся была летящая, кайфующая. И вот, ну, так получилось. Ну да, и ей подвернулся. Ну да, видно, что Лорин
0: очень сильно такая была расслабленная, такая вся красотка, и, наверное, себя очень уверенно чувствовала, и тут прям в свете софитов, и так все сложилось. Ну вот, я к чему веду, что я бы простила на месте Деузу ее, Да, мне было бы неприятно, но, с другой стороны, на самом деле, как бы не тебе, ни людям Деузу, что ли? Да и кому, господи, два нужно дался? Что,
1: даже не кинулась бы драться с кулаками?
0: Нет, не кинулась бы точно. Ну, все проговорила бы, наверное. Может быть, высказала бы на эмоциях, что я думаю, но Луринда на самом деле очень искренне раскаивается и плачет, там сидит. И мне кажется, за все ее былые заслуги можно бы это простить. Такой проступочек. Ну и тем более, да, у Деуза двалда уже нет 20 лет ничего. И вообще, это едва господи, нашли из-за чего. Ну вот, Луринда продолжает плакать и рыдать, что все это была случайность. И выйти опять! Перетягивает одеяло на себя. Как же, говорят не про нее И кричит, что не допустит таких случайностей с Ольвёночком. Заранее, Заранее предупреждает Лауринду и Деозу, <заранее> чтобы даже не подумали кидаться на него с поцелуями. Деуза говорит, что все, жить я здесь больше не могу с этой вот. Пошла собирать вещи и говорит Эвете, что она снимет квартиру. Тем более мама приедет. И оказывается, Деуза не планировала жить на раскладушке у Эвете. Она хотела снимать квартиру. Ничего себе! Луринда там продолжает плакать, говорит и что: Ну как же так? Я же всегда была рядом с ней. Это вот моя первая ошибочка. И какая! Деуза, значит, собрала свою котомку и в ночи пошла на улицу. И она хотела по таксофону позвонить Альбере, но резко передумала и сказала: что все, с этой моей старой жизнью покончено, знать, их больше никого не хочу. И начинаю все с чистого листа. Вот так вот. И все из-за того, что Луринда посла едва оду, Господи! Как мало ей надо для того, чтобы изменить свою жизнь. А Эдвалда сейчас спокойно спит. Еще, наверное, и наслаждается тем, что из-за него потралили две девушки. На следующий день... И видите, же у нас решила познакомиться с Семирой. И говорит Лауринде, что она отправила приглашение Леондису на открытие какого-то музыкального бара. А она отправила их анонимно или как?
1: Нет, этот бар открывает какой-то ее знакомый. Она даже назвала его по имени. И сказала, что она помогает ему с организацией праздника в честь открытия. А, она сейчас промоутер. Да, и это вот такой хитрый план. Она пригласила Львёночка. Ну, думаешь, от своего имени пригласила? Или просто Нет, она типа пригласила эти... от имени вот, директора этого бара. А то я и думаю
0: совсем, что Лонди сумасшедший. Идти туда. Ну, в общем, вот наступает день открытия бара. Естественно, и в просто в сногсшибательном красном платье, Загляденье, засмотрение невозможно оторвать глаз. Такая вся в золоте, волосы высоко собраны. Конечно же, мы этот лук добавим к нам дополнительные материалы. Заявляет подруги, что она готова для битвы. А Лауринда, конечно же, все переживает, что вот Дэуза так ушла и до сих пор не позвонила. Говорит, что я стала как норма. Но, кстати, с нормой отношения Дэуза не рвала. Да, она ее не любила, но они как-то, тем не менее, пересекались.
1: Они были подруги так-сяк, а Лауринда это...
0: Тоже верно, тоже верно. Но Лауринда не может успокоиться и просит Эвэйти поговорить с Деузой. Но Дэуза не звонила даже Вейти, как Юсер найти то Говорит, что очень скучает по подруге и готова придушить Эдвалду. И Вайте сегодня слушает, говорит, что все, хватит, сопли своей собрала. И одевайся, мы с тобой вместе идем на открытие. Для Лауринды это было сюрпризом. То есть Вэйте, загодя, купила себе красивое платье, сходила в салон, сделала укладку, вся такая при макияже, при прическе, в новом платье. А Лоуринте
1: объявила, что она с ней идет вот за час за мероприятие. Хороша, подруга. Но это она ее еще заблаговременно оповестила. В прошлый раз она ее вообще в тапочках вытащила из дома.
0: Да, 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 было такое. Она, может, просто боится, что Луринда очарует Леонидус и кинется с ним целоваться. Поэтому надевай свой халат и пойдем. И губы не крась, пожалуйста. Ну вот они приходят в бар. Семира с Леондусом уже там сидят за столиком и о чем-то воркуют. И Вейти просит Лоринду, чтобы она заказала у пианиста отгадайте, какую песню: ту самую лунату. Как бы ненароком подходит к Леониду спиной прям буквально в него впечаталась встала и подслушивает, о чем они говорят. А Семира вообще ничего не замечает, что там спина какой-то женщины нарисовалась прямо на нее перед носом, и рассказывает Леонидосу про анкету, которую она заполняла для какого-то журнала, где нужно было расписать там какие-то свои чувства, отношения со своим любимым человеком, ну, с Леонидосом Ферасом. Он же у нас светский лев. Что-то там про то, что почему она любит его, и почему он выбрал ее, и говорит ему, что ты любишь изысканность, стюмы, вот поэтому мы с тобой сошлись. И Вэй, пока сеть слушает, ехитно улыбается и хватает Леондеса за руку. Тот сначала растерялся, изменился в лице, но Семире все равно. И говорит Семире: что действительно, я встретил тебя именно тогда, когда стал избегать вульгарности. Тут уже и Вэй изменилась в лице, и хитную улыбочку сползла с ее губ. Семире нужно попудрить носик, она отошла в туалет, и тут же на ее место села и Ветя. сказала, что эта женщина ничего о нем не знает, и сразу же поцеловала его. Тот, конечно, не мог стоять без недели муж и поплыл. А Семира вернулась там зачем-то и увидела всю эту сцену. Но чем то закончится, мы уже увидим в следующей серии.
1: А в доме Альбьере еще не знают, что творится в отношениях Люондеса. Там активно готовится к его свадьбе. Эдна рассказывает Алисинье, что той нужно обязательно купить платье. Ведь Алисинье идет с ними на свадьбу к Лендусу. А я не поняла, ее кто-то позвал туда. Да там мне кажется, одним больше, одни меньше. Ну не знаю. Такие свадьбы ходят по приглашению. А Алисинья у нас девочка скромная. Она говорит: никаких платьев мне не надо. И говорит: дорогая тетя Эдна, это вам нужно купить новое платье, и оно должно быть обязательно поярче, ведь вам нужно одеваться. Модно и ярко, а не вот как сейчас. Она сказала, как пожилая женщина. А это добавило, что я просто одеваюсь скромно. Да. Алесиня здесь решил ударить самую цель и говорит, что если вы так ярко будете одеваться, дядя Альбьери обязательно оценит. И как раз он в этот момент заходит, и та у него спрашивает: Правда ли, что тетя красивая? Альбьери на них посмотрел, такой: да, да, и пошел дальше по своим делам. Мне кажется, он даже не посмотрел в этот момент на одну автоматические реакции. Дорогое, красивое, да, красивое. дорогое я не толстая, нет, не толстая дорогая. Альбери же пошел к себе и задумался, почему же ему так не нравится Лесиня? Что-то в ней его настораживает, что-то с ней не так. Но она тоже, кстати, постоянно теперь на него смотрит, заметила? Да, с каким-то прищуром. Ну да,
0: постоянно, когда он на нее не смотрит, она на него так поглядывает. Ну, нам это как бы явно, конечно, подчеркивается,
1: но вот у нее какой-то есть план. Потому что все сердца она уже завоевала, кроме его. А, ну может быть. Ей, наверное, нестерпимо мысль, что она кому-то не нравится. И она вот ищет
0: к нему подход. Такая, знаешь, противная девочка-отличница, которая ко всем подлизывается учителям. От нее такой вот вайп.
1: А вдруг она кому-то нравится, а мы так плохо про нее отзываемся? Ну, на вкус и цвет фломастеры разные. Терпите их. Можете завести свой подкаст и имени Алисине. Позже к Альбере в гости пришел Жулио, и, конечно же, они опять обсуждают клонов. Жулио рассказывает про то, что скоро этот клон, про которого все писали в газете, родится, и интересно, как на это отреагирует общественность. А Альбере же гнет свою линию и говорит: А вдруг появится кто-то, кто предъявит взрослого, здорового клона, внешне нормального? То есть он, пока что не уверен, что Лео здоров и внутренний? Конечно, не уверен. Тут ему три раза звонил говорил: Папа <связь> <связь> Возможно, и ходит теперь и переживает, а умеет ли тот говорить? <связь> Жулио отвечает, что если такой ученый существует, то его поезд давно-давно ушел.
0: Как-то так, если он предъявит здорового, взрослого, 20-летнего клона, как может такое быть, что его поезд ушел? Да, он вовремя не сказал, что он сделал клон. Но вот есть доказательство живой Лука, с которому 40 лет, и есть доказательство, что есть клон, его клон, которому сейчас 20 лет, который выглядит так же, как Лукас. Как это поезд ушел? Наоборот, прорыв. Либо его засудят, посадят на до конца не его.
1: А это еще докажи, что это клон.
0: Ну, это мне кажется очень легко доказать, что это клон. Мало того, что есть фото доказательства, так просто возьми генетический анализ и все. Там же, наверное, будет сразу видно, что это не просто они родственники, а именно идентичный генетический материал. То есть, наоборот, довольно просто. А почему тогда Жулио так говорит? Да это на специально, так мне кажется, делают вот эти все рассуждения, что чтобы Альбери себя еще хуже чувствовал.
1: Да, ему так плохо.
0: Но мы должны прям удостовериться, что Альбери максимально плохо, и он максимально недоволен тем, что он вовремя там не рассказал общественности, что он сделал клона, и что вот у него этот синдром Смазванца или, я не знаю, наоборот, синдром Наполеона что вот как это так, все мимо него, что вот он такой трус. Это нам просто, мне кажется, такими речами хотят усилить это впечатление.
1: А Алисинья тут как тут. Она опять со своим божественным кофе прибежала услуживать мужчинам. Спросила, нужно ли что-то вам дядя Альбьерин, но тот сказал, нет, спасибо. Идите, проверьте, выключила ли Эд на свет в спальне, а то она уже легла спать. Та пошла в комнату, свет уже нигде не горит, но ей на глаза попался чемодан Альбьери, который так и манит. Она, конечно же, в него полезла, но Эдна от шороха проснулась и испугнула Алисинью. А дома у Клариси Ишкабара очередные разборки. Кларисия спрашивает у мужа, кто это привел его чемодан в такой порядок. «Смотрю и диво даюсь, будто бы не твой». Ишкабар начал бубнить на Кларисе, что вот раньше мне никто не наводил порядок в моем чемодане. А сам он не
0: может это сделать? Ему жена должна еще его рабочие принадлежности раскладывать, и личные всякие. Это зона твоей ответственности. Там какие-то, я не знаю, важные бумаги, пробирки, там склянки. Не важно, не важно что там, это твои личные вещи. Ты и должен за ними следить. Почему жена должна тебе и рубашки гладить, и дырки зашивать, еще и в чемодане порядок наводить?
1: Уж мог бы сам свои платочки там разложить с ручками. И Шкабар тут добавляет, что мне помогла. Алисинья родственница Эдны. Ей вот заняться бедняги сейчас нечем, и она приходит к нам в офис и всем помогает. Святая женщина. Вообще просто милейшая. Кларисе же это вообще не понравилось. Она начинает ревновать и злиться и спрашивает: а что еще эта Алисинья будет делать теперь? Но их прерывает Нанда, который в очередной раз пришел просить денег у родителей. Но он зашел не вовремя, потому что мама сильно не в духе. И Тайму начинает высказывать, что он допоздна не знамо, где шляется, Универ прогуливает и прогнала его. Ну и с этими героями в этой серии все. И посмотрим, чем у нас там занята. Жади. А Жади, как обычно,
0: ничем не занята. Она целыми днями ходит по их саидам, номеру в отеле. Он говорит, ей, что забирает ходилью и сейчас отвезет в дом Латифы. А за Жади приедет позже, и они поедут обедать. А почему нельзя было Жади забрать тоже к Латифе? Хоть немножко развеялась бы. Это я не поняла. Саид с дочерью ушли, и Жади тут же достает из лифчика бумажку с номером офиса Леонида Софераса. Звонит, но поскольку она не представилась, а Лукусу передает звонки Кларисе, он велел сказать, что он на совещании. Кларисе пытается выпутать у нее, кто это звонит, но Жадя не хочет ей представляться и говорит, что позвонит попозже. Но я тут подумала, что Лукусу наверное, все-таки любовницы звонят на мобильный, а не через секретаря в офис.
1: Что это у него за паранойя? Это ошалевшая от любви женщины, которых он отверг
0: <смех> точно, точно. <смех> Наш герой-любовник. Ну, в общем, Жади у нас продолжает ходить по номеру и продолжает пытаться дозвониться до офиса. Но там уже Кларисе болтает с Нанду, поэтому пип-пип занято. В офис приходит Лобату. Карл опять его одаривает холодной волной презрения, и он ей говорит, что за дела, давай уже поговорим и выясним. Карл ему отвечает, что это мне нужное объяснение. Ну, так спросите объяснение. то что такая странная женщина? Но в итоге они сошлись на том, что после работы поговорят. И, наверное, все-таки наконец-то поставит точки на и в следующей серии мы услышим, чем это закончится. И вот пока на ресепшене Карл болтает с лобату, там уже вышел Лукас, там что-то Клариси бегает с бумажками, звонит опять телефон. И трубку почему-то берет Лукас. И там Жази, судя по всему, не ждала его услышать, не подготовилась к этому никак. И просто потеряла до речи и начала пыхтеть в трубку, прямо как Лео. В трубку Альбьери. И пока она там в трубку пыхтела и не могла слова сказать, уже вернулся Саид. Она тут же бросает трубку. Он ее спрашивает, кому это она звонила. Она на голубом глазу врет, что Латифи хотела выяснить, уехал ли Саид от них, и уходит за платком. Саид берет телефон, а раньше такая функция была на телефонах, что можно было на кнопочку нажать, и набираешь последний номер. Он на нее, собственно, нажимает, отвечает Кларисе, и представляется, предприятие Леонди Софераса. Саид тут же каменеет на глазах и медленно кладет трубку. Жади возвращается в платке, ведет себя, как будто бы ничего не было. Он ей, кстати, ничего не говорит почему-то. Мирно ей улыбается, спрашивая, дозвонилась ли она на Сифе. Она говорит, что нет, не получилось, у нее постоянно было занято. Он ей так ничего не сказал, опять поулыбался, и они очень мило вышли из отеля. Но по улице уже шли с какой-то агрессией. Саид очень-очень зло смотрел на Жаде, но опять же, почему-то ничего и не сказал. Ну, в чем дело тогда? Ты же добивался того, чтобы Жаде каким-то образом встретилась с Луксом. Вот. Она сделала первый шаг. Ну, предъяви это. Обозлись на нее, скажи ей словами, вырази свою агрессию вот вербально, так сказать. В чем дело-то? В чем добивается?
1: Мы так не играем. Нам нравятся кошки-мышки.
0: Ну, в общем, непонятно, что он хочет неопределившийся мужчина. И в этой серии мы это не узнаем.
1: Ну и настала пора санкрестована Чуть-чуть развеемся. Жаль, только сегодня не танцуем погоды, как здесь серии впереди. Самира и Хадижа гуляют по улице, Хадижа катаются на велосипеде, а Самира почему-то не хочет на нем кататься, на что Хадижа ей говорит, что она очень странная. Самира немного растерялась с ответом, но Хадижа, не дождавшись, уже сама придумала, что ту смутила и говорит, «А, ты разглядываешь ребят, ждешь, когда они выйдут на улицу, чтобы на них смотреть?» «Ничего себе, какие крамольные мысли в голове
0: Хадижи!» И причем она это явно одобряет, потому что она такие заговорчески подмигнула и засмеялась. А
1: Шанди в это время на примерке у Эдвалду. Тот его всячески обхаживает и обсыпает комплиментами. Ну и послушаем.
3: Ты стал крепче, весь подтянулся, стал красивым. Женщина взглянет на тебя да и задумается.
0: Она решит,
2: что ты набит деньгами.
3: Знаешь что? Это Избавь меня от заинтересованных женщин. Да пошли они. Парень, мне все равно, заинтересована она или нет. Я сам такой. Я ни с кем близко не схожусь. И сразу
0: предупреждаю. Только два дня. Но об этих двух днях
3: она не
2: забудет никогда.
3: Да, Эдвалду,
2: уж лучше так.
0: Как тебе заявление, Эдвалду? Два дня? Да мне кажется, его больше двух дней никто не вытерпит. <laughs> ну, кроме Даяуза. И то не факт, они вообще были вместе два дня. <laughs> ну ладно, они вроде три года были, если не ошибаюсь. Ну, каков сам И После этих отношений он подумал, что все, мой предел — два дня, и больше я этих женщин видеть не хочу. Где он столько женщин находит, мне интересно? Все в том же там зале. Я бы не сказала, что как-то женщины эти отвечают ему взаимностью. Помнишь, сколько раз нам показывали, как он каким-то красоткам там клеится, а они его отшивают? Максимум улыбнуться ему.
1: Ну, а вот так как-нибудь зайдет, а там какая-нибудь летящая Луринда. Это раз и на два дня. Ну, с Луриндой две минуты получился и все, но это Дэлу просто виноват. А так бы? А так бы да. Кстати, Норма-то пропала. Нам вводят новую подружку молодую. Я Забыл, как ее зовут. Пару раз уже в магазине показали. Не помню, не помню. Потом, наверное, я поняла, про кого ты говоришь, с такими длинными волосами. Да, такая красивая, как и все они здесь. Но вернемся в ателье к Двальду, который, как мы помним, снимает магазин. В помещении у женщины вулкан. И вот ее дочь Карла выходит из дома, а мать ей кричит с балкона, что «Передай привет Витору!» Тай ей отвечает, что обязательно передаст, и видит Шанди. Улыбка ее тут же пропадает, и она убегает. То есть, получается, они даже за это время ни разу не поговорили с Шанди? Но они же взрослые люди. Они таким не занимаются. Тут никто ртом ничего не говорит. Да, в этом сериале не принято
0: хорошо расставаться и хотя бы объяснять людям причины своих поступков. Ну, сказала бы ему, что вот, я влюбилась в Витора. Ну, вот бывает такое. А так получается, да, она просто ходит по улице, вся такая хвостом машет, с этим витором везде ездит, но как бы на этой же улице живет парень, которому ты в любви клялась, за которого ты замуж хотела. Ну, мне кажется, хотя бы можно проявить минимальное уважение и сказать ему, что вот, все, любовь прошла, завяли помидоры. Нет, она вот щерится по углам и убегает.
1: Некрасиво. И так думает добрая половина Сан-Криштована, потому что Карла идет мимо бара до журы, и та ей вслед орет, что терпеть не может таких доступных женщин.
0: Это вам не шутки. Как же не вставить свои пять копеек? Но ну, правда, там Амини сказала, что ну не надо так Дон Жура. Но Дон
1: плевать. Конечно. Ее там какой-то шепот Амини не остановит, как она еще за трещину не влепила за то, что посмела ей что-то поперек сказать. А за Карлы, которая бежала по улицам, не отставая, едет Амин. Как маньяк. Я думал, он и приедет на это велосипеде. Но на пятки должен был наехать пару раз. Да, там было очень опасно. Не знаю, как ее шлепанцы избежали этого. И вот Амин подъезжает к магазину отца, а там Мустафа зовет Мухаммеда Любоваться Карлой. Выходит Мухаммед, Амин останавливается рядом с ними, и Мухаммед смотрит след Карли и говорит, что она аппетитная, как куропаточка. Мустафа ему вторит, а Амин одобрительно кивает головой. Латиф же не знает, чем занимается там ее муж на улице. Она счастливая готовит баранину дома. И вы не поверите, с кем? Со служанкой. Вот спустя 20 лет мы переехали, купили ноутбук, и у нас есть служанка. Но я думаю, что она
0: приходящая. Мне кажется, она даже не арабка. Потому что, во-первых, мы до этого ее не видели, а, во-вторых, там потом с ней Латиф общалась так, как будто бы они вот только познакомились и просто разговаривают там, в течение готовки и все. Мне кажется, она просто вот помогает ей готовить обед. Ужин там большой.
1: Пришла, чтобы ублажить дядю Али, вкусный бараниной? Наверное. Но Али еще тут не приезжает. Они, мне кажется,
0: баранину готовят для Жади Саидом.
1: Нет? Нет, они сказали, что это будет для Али. Mm. Ну, вот, наверное, да. Тут в дверь звонят. Латифа говорит, что это должно быть заказ из бара. идет открывать, а там, собственно, и Базилиус с коробкой. Латифа, естественно, кидается закрывать от него дверь, выталкивает его и кричит, что не может его пустить.
0: Она, кстати. Руками потрогала его голое тело, ну, голые руки. Она прям вцепилась в него. Тогда этого просто говорила, что ему очень любопытно, как внутри у них дома. И поэтому он сразу же с этой коробкой прыгнул за порог дома. Но Латифа на него накинулась, и вот, получается, руками там его помяла вытолкала за дверь.
1: Из-за двери Латифа объясняет Базилию, что это харам, что она одна в доме, что она не может принять мужчин. Но Базилию ее не понимает и вообще ничего не слышит. Латифа его просит оставить заказ в магазине. А почему? Почему нельзя было оставить у двери?
0: Или только сейчас после ковида до этого додумались? Бесконтактная доставка. У них же получается их дом и магазин это одно помещение. То есть это не на улице, нигде вот, вход в дом давить или нет? Нет, это отдельная пристройка. Они с улицы в него входят. Суть важна, базилию был в каком-то тамбуре с этой коробкой. Там вполне
1: можно было ее оставить. Базилий же был не на улице. Да, можно было забрать, но он почему-то не додумался, и Латиф тоже не додумался. Она его отправила в их лампу Алладина. И это
0: была большая ошибка.
1: Латиф же не обратил внимания на это недоразумение и возвращается к служанке обратно и говорит, что бразильцы очень странный народ. И говорит, что она бы сейчас даже Саида не пустила, пока нет Мухаммеда. Серьезно? А по-моему, он заходил. Ну, не знаю, может, конечно,
0: Мухаммед был дома... Но мне кажется, не настолько они щепетильные. Она же при Саизе, по-моему, без платка была. А так вообще бегает с декольтой в трусах и без платков, и без всего при всех. И здороваться со всеми за руку с мужчинами и женщинами. Непонятно. Надо будет заметить этот момент когда-нибудь в сериале.
1: А Базилио почему-то пошел не прямиком в лампу Алладина а пошел через Бардон Жура. Та просто в ярости от случившегося. Она возмущена... Она думает, что Базилио не пустили в дом, потому что посчитали за бандиты и проходимца, и что если он зайдет э, к ним в дом, что-то у них обязательно украдет. Выхватывают у Базилио эту коробку с заказом и тащат и ее, и Базилио в магазин к Мухаммеду. И вот она туда пришла, и там громы молнии.
2: Да. Хотя мы не знакомы, вы знаете, что я ваша соседка.
3: Дона Жура, я был на том бою. Тогда вы понимаете, что я женщина, не
2: терпящая оскорблений? Да. А ваша жена оскорбила мальчика из моего бара. Если я посылаю парня, значит, я уверена в нем. Я не пошлю к вам в дом бродягу.
3: Да нет, Дона Жура, Латифа просто одна в доме.
2: Я привела Базилию, чтобы вы его знали. Иди отдай заказ.
3: Нет. Оставьте, я сам отнесу заказ домой.
2: Не беспокойтесь, он отнесет. Иди, базилиум. Нет, нет. Нет, говорю я. Или он отнесет, или вы останетесь без заказа. Я не выношу женщин, которые кричат на меня. Я так разговариваю. Мой бар больше не примет ваши заказы. Знаете что, я запрещу своей жене покупать в этом баре, покупать в таком месте харам. В каком месте? Какое-то такое место. Харам. Я не уйду отсюда, пока не объясните. Нет, 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 нет. Что здесь происходит, Мухаммед? Вы меня оскорбили. Да о чем вы? Объясните. Или извинитесь. Я не понимаю, почему
1: кричит эта женщина. Чтоб ей гореть, пламя, ада. Жура выбегает из магазина и кричит, что Мухаммед проклятый араб. Мухаммед вышел на улицу, смотрит на до Журу и бубнит себе под нос, что она публичная женщина и он не дал бы за нее даже пол Какое оскорбление! На у нас остается капелька про Марокко.
0: Там почему-то все очень грустно и все как на похоронах собрались в пасе в доме Али и провожают того в Рио. То есть Саида, с Жадя они с песнями, с плясками наконец-то выпровоживали. А по Али они будут грустить и скучать. Назира наблюдает за всей этой картиной из балкона и даже не хочет спуститься, потому что в душе у нее тоска, в душе у нее боль. Она бежит в спальню и кричит, как она несчастна.
2: Уже уехал. Что-нибудь хотите, Лара Назира? Хочу, Зорайда, хочу. Хочу, чтобы Аллах забрал меня к себе. Вот чего я хочу. Не надо, это харам. Я предпочту гореть в пламени ада, чем чувствовать холодность моих братьев и их жен-адолисок. Лара Назира. Бросили меня. «Бросили одну! В отчаянии! Вы не одна, вы со мной!» «Когда я приеду в Бразилию, дядя Мустафа уже найдет себе жену! Мои братья не хотят, чтобы я вышла замуж! Они хотят, чтобы я осталась прислугой! Вот чего они хотят!»
1: Назира собралась за Мустафу замуж, а называет того дядей. «Он вообще брат, насколько
0: я помню! Непонятно, что у них там генеалогическим деревом, конечно!» В общем, бедная Назира, что я могу сказать? Очень жаль. Я надеюсь, что в ближайшие серии ее ситуация как-то изменится. И в ее дома, в ее душу придет свет наконец-таки. Потому что насколько ну, можно терзать ее бедное сердечко? А если бы не она, у нас бы не было таких замечательных аудио. Да, и видео. И, кстати, именно она много давала названий сериям нашим. Она и в эти. Остальные какую-то скукатубу б нет. Про любовь и чувства. Да, да, да. Это не подходит к нашему формату. Ну, на этом все. Наша серия подошла к концу.
1: Ну а в следующей серии мы всем Бомондам будем сплетничать о Леондесе. Шанди начнет свои трудовые будни, а Лукас после стольких лет найдет свою прелесть. И думайте, что
0: это. Спасибо, что были с нами. И до новых встреч!
3: Пока-пока! У меня в башке вертится. Номер 245. На тело гречки печать. Я не могу. Я сама схожу А У меня дарендерин берин <Чжо? с karşı> Ну это из форсажа. А, ну что ты тоже так напела? Надо за кудуру что ли? Данзагуду. Да, я поняла. Это это... Я поняла. раз напой. Аймгарий Ганган Да, это Не знаю. Как моя это телогревичка печать, это пипец просто. У тебя чуть пожестче. Да, это шмура. Но ней претачи возникает в голове после пятерка, как у нее один спела и все. Моя жизнь пошла под откос. А мне знаешь, что тут спели? Про бантики какие-то. Какие бантики? Ты тоже я знаю. Если ты знаешь телогревичку... Нет, я знаю только Изолина. Все косы твои, все бантики, все пряд золотых волос, да. на блузке кань. Не знаешь? Нет. Это говно. Это Михаил Круг. Нет, не знаю. Я только знаю. Водочку пьет. Владимирский центральный интерсер. Женька, Лимон, мальчишки симпатичные. Я только знаю, и понесла. Что дискография Михаила Круга?